0: bienvenidos, bienvenidas y bienvenides este es un programa de radio Chilango Sopitas FM Sopitas Creta y Max, en vivo por el 105.3 Frecuencia Modulada
1: Muy bueno Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas por Aire Libre en este, no, por Radio Chilango 105.3 en este lunes 22 de enero, 9 de la mañana con un minuto, arrancamos una nueva semana, que lo hacemos de la mano de Paul, de piel chinita, cuando recordamos la manera en la que se escuchó esta canción hace unos meses en el autódromo de los hermanos Rodríguez, lunes 22 de enero, 9.5, ¿cómo estás Gre? Buenos días
2: Hola Subs, hola Max, ¿cómo estuvo su fin de semana? Muy ameno Max, ¿tú? Muy tranquilo, feliz Mucha NFL
3: Un buen de NFL, por ahí una noticia bonita de que la jirafa Benito ya va camino a Puebla
1: Ya va en camino, o ya. sea yo me quedé ayer en que estaba ahí de... ya está todo listo para recibirla
3: No, ayer ya la treparon en su cajita, eh, se llama caja telescópica Ajá Y ya va viajando a Puebla
1: eh, de Ciudad Juárez a Puebla, sí, y supongo sea, que será por carretera, ¿no? Ajá.
3: Va, va en esta caja, es una caja telescópica especial para. Pues transportar jirafas uh -huh. Que no está sencilla la cosa Ese era uh -huh. el
2: problema, ¿no? Que Ajá. no había cómo transportarla Llevarla
3: está complicado Pero ya iba en esta caja Que está pachoncita, calientita Tiene hasta cámaras de circuito cerrado para que O sea, vaya está mejor que el
2: parque ese
1: donde estaba, ¿no? Ah, mil veces O sea, <risa> aunque está con movilidad reducida <risa> También hay que decirlo Pero, a ver, cuéntanos un poco la historia de la jirafa Benito Para quienes no la ubiquen
3: Pues la jirafa Benito es un asunto que hemos seguido desde hace ya meses Es esta jirafa que llegó a Ciudad Juárez por alguna extraña razón, entre que la compró el gobierno, entre que se la regaló el gobierno federal, nadie sabía bien cómo es que había llegado la jirafa Benito y estaba en este parque en Ciudad Juárez, donde no tenía nada... De instalaciones concretas O sea, cuando había un calorón No tenía ni tantita sombra para echarse La mala tapaba una mini sombrilla es
2: la, Ah, es esa, esa es la misma
3: Y luego, misma. meses después Llegó el invierno a Ciudad Juárez Y la pobre jirafa estaba a menos 10 grados Y no tenía nada en como aliviarla. El el sí. Entonces, eh, se hizo un gran movimiento social Una presión enorme en redes sociales Después de Dimes, Diretes Un montón de burocracia Pues ya se logró que esté agarrando camino para Puebla
1: Pues ojalá llegue... Con bien y sobre todo que puede encontrar un espacio que le permita estar más tranquila y sufrir menos estrés y violencia eh, por el clima, por la alimentación, ¿no? Que, que puede estar más contenta.
3: Exacto. ya, O sea, ya en Puebla, ahorita, pues, único riesgo van a ser las ciclovías, ¿no? Pero, pero, pero fuera de eso, va, va a vivir en el African Safari, donde hay varias jirafas en buen estado. Entonces, de perdida va a tener otras jirafas. Va a tener realidad.
1: amiguitos, Ajá. ¿no? Exacto, pues ahí, ahí está, esa es buenaza, una, una buena nota para iniciar la semana, aunque hay varias, ¿eh? estaba leyendo eh, esta de que el guacamole ganó el premio al tercer mejor untable del mundo, o sea, quién, quién, quién hace esas competencias, o quién hace? Sí, vamos a ver, en el mundial de untables, de entrada el guacamole es un untable per se, es pues, como que se lo echas encima al taco, no se lo untas, ¿no? Pero, Aunque, se lo
2: puedes untar al pan. Es que eso ya
1: es reciente, eso Ajá, ya es. Ajá, pues o sea, no sé. Es, es culpa de girls y de, ¿no?
2: O sea, no es una competencia mexicana, entonces por eso le dicen untable, ¿no?
1: Ajá, no sé. Yo creo que es culpa de Elena Donham, <ríe> Así que se considera así el untable. Así. Nuestro, nuestro abotoast, <ríe> etcétera. Pero. Eh, el, el, o sea, en tercer lugar, no sé... O sea, está
3: rara porque, por ejemplo, no participaron las mermeladas Que supongo que es un untable es muy un común
1: Es untable O sea, la cajeta no hay, bueno, dulce de leche o como le queramos decir
3: Ajá, tampoco Al final el untable que le, le ganó al guacamole Es una cosa que se llama tom o tum Que es como una pasta de ajo del Líbano Ajá. Y en el segundo lugar fue una cosa que se llama ajbar Que es como una salsa tradicional como de chiles Pero es de Macedonia del Norte
1: Ok, y se ve, o sea, también se ve picosa.
3: Sí, se ve y llena de... Para, pimientos. Ajá,
1: o sea, como... O sea, se ve que te echas un table de ajbar y lagrura. O sea, pegadura, y tiene
3: berenjena, un friego de ajo. O sea, es de estos que sabes sabroso y se te en al aliento.
2: Digo,
1: a lo mejor ¿cómo? es como el guacamole que le puedes preparar sin chile, ¿no?
2: Pero sin chile no tiene chiste. Oh,
1: la... Es pues como sí. esta
2: gentrificación de la comida mexicana. Ah, ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo del Avo Toast? Oh, el guacamole es súper, ¿cómo se dice? Eh, multifacético, pues. Como tú. Cabe Greta. en todos lados. Ajá. Pero sí a fuerza lleva chile.
0: siempre, no siempre. siempre, no, siempre. Sí, ¿no? ¿no? siempre.
2: Sí. No siempre. Yo tengo un truco para el guacamole. Si le echas la lo que cubre al ajito, como el papelito. ¿La que cáscara? La cáscara. Ah, epi epidermis. Eh, eh, ajá, ajá, la epidermis del ajo dura más. Se tarda más en hacerse negro.
1: ¿El guacamole? El guacamole. Ah, yo me sabía la de ponerle el limón. ¿no? ¿El limoncito? El limón, ajá. Oye, pero bueno, según esto dice que el lugar más icónico para echarte un buen guacamole es el restaurante Nicos de la Ciudad de México, así como la Hacienda Cizal en Cancún o el Pipis de Puerto Vallarta.
2: ¿Y por qué? ¿Por qué ahí? ¿Cómo lo preparan? ¿Quién sabe?
1: No sé, yo, yo ¿Tú no so, lo has yo,
2: probado? He probado el ninguno? de
1: Nikos y ajá, te lo preparan en la mesa, o sea, también es un poco como, Pero, ya
3: sabes, pero también el guacamole, no sé si es como no medio de show, tú, la milanesa, no hay forma de que te quede mal o sea, está un, es, es, un, es como un show de... medio ajá, turista, sí, te no. lo
1: llevan, no. El guacamole ahí en un, en un este, molcajete, ajá. lo preparan, hasta Sale al gusto Y le sale bien porque está la tortillita caliente, guacamole y...
3: Y te queda chido ah. en cualquier lado o sea, Siento que no hay pierde no con hay un guacamole bien. Es
2: como cuando vas a comprar aguacate al tianguis Y te dan tu tortilla con el guacamole Que venden Exacto. ellos Exacto. Ese guacamole sabe... Eh.
3: Uf, sabe. Ajá Y aparte yo le tengo duda A la, a la, a la organización al que Taste le entre... Atlas. Al Taste Atlas Que es la organización que le entregó el premio Al tercer mejor untable del mundo ah, Es una organización rarísima Fue creada por un periodista croata Hace okay. muchos años uh -huh. Y se, pues, se presenta como la guía De los mejores rankings de comida Pero han tomado decisiones bien cuestionables El año pasado <risa> Ese mismo lugar Puso como el cuarto mejor el cuarto restaurante más legendario Del mundo a la Polar
1: ¿Eh? ¿No, no saben, puso las
3: razones o puso las razones y ahí en las, pal las razones están rarísimas porque dijeron tienen una birria para morirse. Literal, eso fue lo que pusieron textualmente. <risa> <risa> Entonces, no sé si tienen un poquito de humor negro ese lugar, pero a fue mí no antes sabían. o después
2: de los SDS. Pues, o sea, ah, bien no.
3: que sabían lo que estaban poniendo. O sea, ya
1: estaba clausuradísimo. Clausuradísimo.
2: Ah, no. Mm. Ajá. Ah, no, Entonces, el lugar sí está bien
3: sospe pero mira, el, el guacamole ya anda. <risa>
1: Ahí está, pues sí <risa> Pues bueno, pues Una botosta ahorita, ¿no? Por 200 pesitos <risa> sí. Ya, 250 si quiere huevo mm. encima, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, pues vamos con más música Esto es de Billie Eilish Hijo, qué gran producción esta bury a Friend Do do What do we do es Billie Eilish, Bury, a friend A las 9 de la mañana con 15 minutos en el 105.3 Y dejamos a platicar esta mañana, Max
3: Pues esta mañana tenemos un programa muy interesante Porque desde hace meses, semanas, estamos viendo Que hay un conflicto enredadísimo en Medio Oriente Y no solo hablando de Israel y Gaza Que es una guerra que empezó desde octubre Con muchísima violencia Palestina. Y Palestina, claramente también está, vemos noticias de Yemen, vemos noticias de Oman vemos noticias que Irak, e Irán están metidos, se ha vuelto un enredo que si no le sigues la pista minuto a minuto probablemente muchos de nosotros estamos perdidos, entonces hoy vamos a platicar con Sidan Seragui él es un profesor investigador del tecnológico de Monterrey y es experto en Medio Oriente para que nos dé un contexto más amplio sobre la situación que está pasando por allá y que nos pueda explicar con puntos y bolitas qué es lo que está pasando y por qué esta violencia tan grande es como que se y, com el mundo.
1: y como de repente Justo, ¿no? O sea, parece que la crisis De Oriente Medio empieza a expandirse Y hay Muchos más países involucrados De repente, ¿no? Lo que ocurrió La semana pasada con estos bombardeos De Estados Unidos y Reino Unido A Ay. Houthis rebeldes Ajá. En Yemen, ¿no? Y de repente Dices, ¿quiénes son los Houthis? ¿De dónde salí? no O sea, este Ajá, ¿cuál sí. es su historia? Este, de qué Ahora sí que de qué lado juegan, ¿no?
3: Ajá, y vemos buques en Oman, y luego de repente, pues también es que no le ponemos mucha atención a ese lado del mundo, y ¿dónde está Oman en un mapa? Pues muchos podrían ser como, ah, caray, pues para dónde volteo primero? Entonces, a ver si el profesor Oizidán Serawi nos va a ayudar a entender mejor esta situación.
1: Así es. Loro Ochoa dice, no salgan, el tráfico está horrible. Eh, no importa el día que se lea, <risa> pero sí está, está pesado, ¿no? Está... Está rudo. Pero bueno, si salen, pues 105.3, ahí los vamos acompañando. O si no, también a través de Radio Chilango, la página de Radio Chilango. O, bueno, pues si ya quieren así ponerle aguacate a su plan de datos, pues ya nos pueden ver en YouTube. ¿no? <risa> así de, traigo datos para dar, repartir, échense el video aquí en, en YouTube. O bueno, si ya están en la oficina, en su casa, también pueden acompañarnos en nuestro canal de YouTube. Y además vamos a platicar con Valeria Marín, de Grand Slam, el programa deportivo que pueden escuchar todas las tardes en esta misma frecuencia a las 5 de la tarde y obviamente también parte de la alineación de Televisa Deportes para la cobertura del Super Bowl precisamente sobre las finales de conferencia. ¿Cómo quedan? ¿No? Es Detroit contra San Francisco y... Kansas City contra los Ravens de Baltimore, después del drama de ayer por la noche en el estadio de los Bills, que de nueva cuenta, pues hicieron un Bills. Y sí, no, o sea, se hicieron, se todo regacho,
3: hicieron todo para perder, pero la NFL este fin de semana nos cumplió, ahora sí hubo grandes partidos casi todos los días, pero pues ya se avecina más el Super Bowl.
1: Exacto, estamos a, bueno, tres semanas tampoco sí
3: Sí, es el 11 de febrero. El 11
1: ¿no? de febrero, exactamente. Y bueno, pues eso estaremos platicando esta mañana. Además, por supuesto, de música. Esto es de Sofía Cortesis. Si te portas bonito...
0: Sopitas, en el 105.3 FM. Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Es la maravillosa voz de Feyona Apu. Del Fetch Cutters, que está por cumplir ya cuatro años. y el 2020, aunque lo seguimos viendo como antier, en realidad fue hace cuatro años. Es Jamaica, a las nueve de la mañana, con 31 minutos. Y Max, ya adelantabas hace unos minutos sobre el gran invitado que tendremos en este programa. Eh, sin lugar a dudas, es una de las personas que mejor nos han logrado explicar temas relacionados con Oriente Medio y bueno, justo después de que se cumplieran 100 días del conflicto, de la nueva guerra entre Israel y Palestina y por supuesto la manera en la que este conflicto se ha ido expandiendo a otros territorios de otras regiones de Medio Oriente, como Yemen, eh, la participación también de Estados Unidos, del Reino Unido, etcétera. Empezamos como a enredarnos un poco de qué está pasando, eh, cómo ha ido evolucionando, por qué todo parece estar relacionado, aunque parezcan conflictos distintos. Así que nos da muchísimo gusto saludarlo, doctor sidán Serawi, profesor investigador y experto en Medio Oriente. Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Buenos días.
4: El gusto es mío. Muy buenos días.
1: Oye, pues, eh, nos gustaría empezar pidiéndole eh, una breve explicación de dónde estamos ahora. Es decir, eh, a finales del año pasado vimos y, 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 y nos conmovimos ante las imágenes que dieron vuelta al mundo con este eh, ataque de Hamas eh, en Israel y, por supuesto, la respuesta de Israel en la franja de Gaza y la crisis humanitaria que ello ha destacado. Pero al mismo tiempo empezamos a encontrarnos con... Problemas en Yemen, la aparición de los Hutis y la manera en la que este conflicto, lejos de solucionarse, parece enredarse todavía más.
4: Así es, bueno, definitivamente el conflicto que empezó como una crisis del Hamas con Israel, poco a poco se ha ido extendiéndose. En el caso del Yemen, como ya lo acaban de mencionar, los Houthis han tomado partido en este conflicto atacando a los buques eh, israelíes o que transportan mercancía de o desde Israel. Y claro, los Houthis se entiende por su eh, cercanía con Irán. Pero no solamente son los eh, del Yemen. Israel también ha extendido su campo de acción. Además de esta guerra destructiva de Israel contra Gaza, Israel está atacando a Cisjordania ya son más de 350 palestinos de Cisjordania asesinados tanto por los militares como los colonos israelíes, es decir, que el conflicto no se limita solamente a Gaza. Si bien es cierto, en Gaza es el grueso del conflicto, ya Cisjordania se ve implicada cuando desde el inicio el presidente de la Autoridad Nacional Palestina condenó la acción de Hamas. También Líbano se ve involucrado. Eh, Israel ha estado bombardeando eh, con misiles y sobre todo con drones el sur de Líbano eh, por la, eh, el apoyo de Hezbollah al Hamas. Y finalmente también tenemos los ataques de Israel a objetivos militares, pero inclusive civiles en Siria objetivos ligados a Irán, así que el conflicto cada vez está teniendo una mayor amplitud y como ya lo acaban de mencionar el ataque de Estados Unidos y Gran Bretaña contra los Houthis pues ya hace que el conflicto no es jamás contra Israel, sino que está involucrando a muchas partes
3: Y, y profe, aprovechando que estamos hablando de ellos también me gustaría preguntarle ¿Quiénes son los Houthis. Que desde el inicio, ¿desde cuando los pronunció? Dije, ay mira, yo los estuve pronunciando mal todo este tiempo. ¿Quiénes son o, o qué hace este grupo que está en Yemen?
4: Bien, bueno, los Hufi es un grupo shiita. Eh, que, de, que de hecho los shiitas han tenido un estado independiente en el Yemen por más de mil años. Ah, ya con la reunificación del Yemen en 1993 los shiitas dejaron de ser la mayoría, dejaron de tener este estado independiente como lo habían tenido, pero la política del gobierno sunita en el, en el Yemen que fue quitando a los hutis su, su autonomía ha conllevado que a partir de 1909, a partir del 2013, los hutis se levantaron en armas y no solamente se levantaron en armas, sino que fueron conquistando cada vez más espacio en el Yemen. Y claro, con el apoyo de Irán, los Houthis eh, tenían una superioridad eh, militar contra los sunitas. Pero esto se ha complicado todavía más cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, decidieron intervenir contra los Houthis por considerarlos obviamente como el brazo armado de Irán y el conflicto de los jautís contra el gobierno sunita del Yemen en realidad se convirtió en, un, en una guerra indirecta entre Arabia Saudita y los Emiratos, dos portavoces del sunismo en la región, contra eh, Irán.
1: Estamos platicando con el profesor Sidán Serawi, él es académico y experto en Medio Oriente para tratar de entender justo las dimensiones que está alcanzando este conflicto que muchos siguen o seguimos pensando que es un conflicto entre Israel y Palestina, pero que se ha ido extendiendo. Y doctor, hay una parte eh, que me parece clave y me gustaría preguntarle en, en, en sobre este conflicto, que es el papel... De la religión, es decir, en Occidente eh, solemos ver que estos conflictos pues, pueden ser muy políticos, pero en Medio Oriente es esta mezcla entre religión, política, eh, chiitas, sunitas, eh, islamistas, judíos. Eh, ¿Cuál es el papel que juega la religión también en medio de todo este conflicto que, 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 que bueno, pues... ¿Está amenazando completamente la estabilidad mundial?
4: Claro, bueno, en primer lugar yo diría que el fondo del problema es un fondo político, no religioso. El fondo del problema se trata de dos pueblos que si disputan una misma tierra. Los judíos por un lado y los palestinos por el otro lado. Si no entendemos que esto es el fondo del problema, no podemos entender la solución del problema. Porque ya la solución, como ya lo han eh, mencionado el gobierno norteamericano, el gobierno británico, Europa y prácticamente todos los países del mundo, salvo Israel, es la creación o la existencia de dos estados. Es decir... Al lado del Estado de Israel tiene que existir un, un Estado palestino. Este es el fondo del problema. Claro, la religión tiene mucho que ver. La religión agudiza el problema, vuelve posiciones como la posición de Israel, por ejemplo, una posición de no aceptar un Estado palestino porque Dios dio la tierra a los judíos, y ese es el argumento del gobierno eh, derechista religioso de Israel y por otro lado, claro, está el caso de Hamas que también se usa la religión para eh, explicar o justificar su eh, radicalismo anti-israelí, así que siempre tenemos que tener en, en mente que a pesar de los eh, discursos religiosos en realidad el problema tiene un fondo político
1: Completamente. Oye, y también mencionaba ahora, por ejemplo, Hezbollah, ¿no? Que es eh, este frente eh, o esta fuerza en Líbano. Eh, cuéntenos también un poco, justo, el, el, el involucramiento y el papel que, que juega Líbano, porque además, justo cuando vemos el mapa, están ahí todos juntitos y luego está Arabia Saudita y Yemen a... a a, a, hasta, hasta abajo, ¿no? Está como Arabia Saudita ahí en medio de, de, de todo, pero cuéntenos un poco justo también sobre eh, Hezbolá, ¿no? Eh, porque además me, me, me quedo presente con estos términos que escuchamos mucho y que poco identificamos, ¿no? Eh, ya le preguntaba a Max sobre los hutíes, luego están los chiitas y bueno, ahora Hezbolá.
4: Bien, en el caso de Hezbolá eh, tenemos que entender que es un grupo, que surge hace ya prácticamente 40 años, fundamentalmente para entender al Hezbollah, tenemos que entender que el Líbano siempre fue dividido entre los sunitas y los maronitas que se peleaban el poder. Se peleaban el poder y también llegaban a acuerdos. Por ejemplo, tradicionalmente el presidente del Líbano fue un maronita y el primer ministro un sunita. En la cuestión de fondo es que la mayoría o el grupo mayoritario o la minoría mayoritaria eran los chiitas que se veían eh, pues prácticamente marginados del poder. Y esto hace ya 40, 55 años, los chiitas deciden levantarse y reclamar su parte del poder. Esto es el origen del nacimiento de Hezbollah, y claro, siendo un grupo chiita desde el inicio tiene el respaldo de Irán. Y okay. Hezbollah fue creciendo paulatinamente, convirtiéndose el día de hoy en el grupo con mayor fuerza, con mayor peso en el Líbano, inclusive participa en el gobierno. Hezbollah no es un partido, no es un movimiento terrorista, como varias veces se lo presentan, sino el brazo armado de un partido político. Y en ese sentido, el día de hoy, Hezbollah tiene una gran influencia en el gobierno de, de Líbano. Pero también, claro, siendo un movimiento radical religioso, respaldado por Irán, Chiita, tiene una posición eh, totalmente opuesta a Israel. Y ya tenemos que recordar la guerra del verano del 2006, cuando Israel... Uh, decide prácticamente invadir al Líbano y fue una guerra que duró varios meses entre Hezbollah e Israel pero la amenaza de Hezbollah siempre fue una amenaza mucho más seria que la amenaza de Hamas porque Hezbollah siempre ha tenido un armamento mucho más sofisticado que el armamento que ha, dispuesto, que ha, que ha tenido Hamas y el día de hoy obviamente Hamas que no ha intervenido abiertamente o masivamente en esta guerra, sí ha lanzado cohetes, ha lanzado eh, misiles contra el norte de Israel y lo que explica que la situación entre Israel y Líbano se ha agudizado en los últimos meses.
3: Estamos platicando con el profesor Sidán Serawi, es investigador del Tecnológico de Monterrey, experto en Medio Oriente, que nos está ayudando a entender un poco con puntitos y bolitas para saber qué grupos están en este conflicto en Oriente Medio, qué es lo que está sucediendo en esta región del mundo. Y profesor, hace unos minutos nos decía la importancia de los territorios en, en estos conflictos armados. Y por ello tengo una duda que se me hace medio extraña y es el valor del Mar Rojo. Que está por ahí y está junto a Arabia Saudita, junto a Yemen, pero también en ese mar hay barcos de Estados Unidos. Entonces quería preguntarle cómo es que llegaron los barcos estadounidenses ahí, quién les dio chance de pasar o quién es el que controla este pedazo tan importante de océano.
4: Bueno, el Mar Rojo realmente tiene una, una, jurisdicción, una jurisdicción internacional. Ningún país vecino es quien controla, porque es un paso es un paso marítimo, es el paso que permite llegar al Canal de Suez, es el paso que permite llegar a puertos como el puerto israelí de Ailat, es el paso también que permite llegar a los puertos eh, de eh, egipcios o saudíes. Así que eh, realmente es un mar abierto. Y nadie puede bloquear el paso. Por ejemplo, el paso principal... Claro, el uh, canal de Suez está controlado por Egipto. Pero uh, es un paso abierto. Pero sobre todo es el estrecho de Bebel Mendeb. Este estrecho entre uh, Somalia y e el Yemen. Pero es un estrecho internacional. Es decir que el Yemen no puede cerrar, o si lo cierra, ya es una declaración de guerra, no solamente contra los vecinos, sino es una declaración de guerra contra cualquier país que tenga intereses en cruzar este estrecho. Así que se entiende perfectamente la presencia de los barcos norteamericanos, porque es parte de todo este comercio global que transita por el Mar Rojo.
1: Uh, profesor, y y eh, para ir cerrando, cuéntenos un poco la importancia de Irán o el papel que juega Irán en este conflicto, porque por ahí se mencionaba justo ¿no? como este acuerdo que podrían estar teniendo Arabia Saudita, Irán e Israel hasta antes del ataque ocurrido en octubre. Eh, y bueno, ahora justo empiezan a, a, a ver a Irán como una amenaza. Eh, pero ¿por qué es considerada una amenaza y cuál es el, el, el papel que juega eh, Irán en este conflicto?
4: Bueno, Irán eh, es un papel, es un país que tiene un papel fundamental en el Medio Oriente. No es una, pot es una potencia regional, obviamente no es global, es regional. Pero eh, lo fundamental es que los intereses de Irán se han visto eh, bloqueados o de una cierta manera eh, tratar de bloquearlos por parte de Arabia Saudita. Arabia Saudita, desde la revolución de Irán en 1979, ha considerado a Irán como su principal adversario. Y esto explica esta rivalidad que tenemos el día de hoy entre Irán y Arabia Saudita. Lo que, ha le, da, lo que le ha dado a Irán un, una, un gran impulso en los últimos años fue la primavera árabe porque la primavera árabe ha llevado a, al surgimiento, inclusive al poder, a varios grupos radicales islámicos, por ejemplo, en el caso de Egipto, aunque fue derrocado Morsi, o en el caso de, de Siria, o la caída de San Hussein en, en, en Irak, y todo esto le ha dado a Irán mayores apoyos regionales. Y... Esto es visto como una amenaza por parte de Arabia Saudita. Wow. Irán tiene una relación muy estrecha con Siria, tiene una relación privilegiada con el gobierno chiita de Irak y ahí así quisiera hacer un paréntesis. El más grande error de Estados Unidos en la región fue haber derrocado a San Hussein. San Hussein siempre fue un escudo anti iraní en la región, pues podemos recordar la guerra entre Irán y Irak de 1980 a 1988 la caída de San José le ha abierto a Irán grandes posibilidades de extender su influencia y es lo que hemos visto en los últimos años un conflicto entre Irán y Arabia Saudita en Siria en Irak, en el Yemen en donde siempre está, uh, Irán está apoyando a grupos chiitas o Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano y Arabia Saudita tratando de detener esta hegemonía iraní. Pero definitivamente lo tenemos que ver en el Medio Oriente dos ejes fundamentales, un eje sunita alrededor de Arabia Saudita, y un eje shiita alrededor de Irán, y son dos ejes que tienen intereses opuestos.
1: Uf, pues ahí está. Es una situación muy compleja, pero que con este tipo de explicaciones podemos al menos entender cómo está dividido el conflicto o quiénes son los jugadores o, o los las partes involucradas y bueno, hoy por hoy justo la solución la mencionaba doctor, que se ha puesto sobre la mesa por parte de Estados Unidos, por parte de gobiernos internacionales, es eh, pues el reconocimiento de un estado independiente palestino ¿No? Y bueno, por supuesto, la negativa también de Israel, que parece rotunda, ¿no? Netanyahu dice, no hay forma de que eso vaya a ocurrir, lo cual pues significa que en los próximos días y semanas seguramente estaremos viendo todavía más capítulos de este conflicto. Así es. es eh, pues profesor, le agradecemos mucho el enlace y ojalá podamos volver a platicar con usted más adelante.
4: Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por su invitación.
1: Al contrario es el profesor Sidán Serawi. Él es doctor, investigador y experto en Medio Oriente. Que hijos, ¿no? Eh, resulta, o sea, uno acaba así, con le, le sale humo de la cabeza cuando, <risa> ¿no? Este te explicas y tratas de entender y dices, pero cómo, ¿no? Y entonces luego salen eh, justo, ¿no? Los sunitas y los chiitas y, y dices, pues yo apenas iba en Hamas, ¿no? Este, y Hezbollah, y Palestina, y Gaza. Y entonces empieza a ver justo cómo, cómo ese abanico, como algo que creíamos que era entre Palestina e Israel, pues realmente se ha multiplicado y, y se ha convertido en un conflicto regional muy importante y que, insisto, pues sí amenaza con desequilibrar completamente al resto del planeta.
3: Exacto, un asunto bárbaro, una explicación de estas que requiere mapa, no? Porque sí, 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 tú dices, a ver quién estaba al lado de quién, aguántame tantito, dónde estaba el canal de Suez. O sea, sí está complicado y, y se entiende por qué a veces vemos estas notas o las noticias que aparecen como en el periódico, en los en internet y es como, ah, bueno, ahora pasó esto, ahora pasó esto, pero sirve bastante verlas como en un contexto junto para entender el tamaño de la broncota.
1: Así es. Y bueno, pues justo. El, el, creo que lo más triste y preocupante es que mientras nosotros platicamos, pues bueno, pues las. hay personas que siguen muriendo, ¿no? O sea, hubo 1.200 muertos en el ataque de Jamás el 7 de octubre. Desde entonces se contabilizan más de 3.000 muertes en la franja de Gaza por parte de... de eh, los, los contraataques israelíes no más lo que está ocurriendo en Yemen más la frontera en Líbano entonces a partir de eso es justo decir bueno, pues mientras todo lo vemos de lejos y tratamos de no verlo la realidad es que hay personas que todos los días siguen muriendo y que siguen viviendo en situaciones extremas Solando la, la mañana con 52 minutos vamos con música esto es de Jamie XX It's so good. Lo que no
0: sabía es que necesitas saber. Sopitas
2: FM.
1: Esta maravilla es de Kid Cudi. Y si le suena conocida es, por supuesto, gracias al sampleo que hace Days of Base. Se llama Electroway baby. A las 10 de la mañana con dos minutos en este lunes 22 de enero. 10 de la mañana con dos minutos. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito. Tere Santamaría dice, buenos días a todos, menos a los automovilistas que avientan el auto. Y más a los que no usan las direccionales. Toda la razón. <risa> Toda, Toda la, la razón? razón. Sí, Sí. <risa> más a todos. Y más luego también a los que se estacionan en así tipo insurgentes que nada más es de dos carriles y dicen... Eh, me voy a parar aquí, voy a poner las intermitentes... Y con eso me da el poder absoluto de pararme donde sea.
3: Me encantan, las intermitentes son el botón mágico. Ajá, si eh, las pongo, eh, puedo hacer lo que quiera.
1: Ajá, me puedo parar, tengo las intermitentes... Na a ver, díganme algo, ¿no? Brinquen, como si te convirtieran invisible, ¿no? <risa> eh, pero bueno... Jolis eh, Luna, bueno, gracias también, eh, dice, excelente explicación, gracias al doctor Sidán Serawi, sí, muchas gracias, una explicación muy completa que además si iban también, Este, pues, manejando, caminando y se les fue, si se si extrajeron en algún momento, eh, la retomaremos en sopitas.com en el transcurso del día para poder tener con claridad y volver a consultar quiénes son los chiitas, quiénes son los sunitas, quiénes es Hezbollah, quién, ¿no? O sea... Ajá, tener ahí como... Desde el un...
3: glosario más básico. Exacto,
1: ¿no? Este, práctico para todos, ¿no? Saludos a Fátima Flores. Les extraño, Greto, de toda la vida. Te quiero.
2: Ay, Fátima, yo también ah, te bueno, quiero. Fa.
1: Te extrañamos, Fa. Eh, y, bueno, pues, es lo que se reporta al momento. Además de que en unos minutos más estaremos platicando con Valeria Marín. Ella es, obviamente, una de las periodistas... Deportivas Más reconocidas del país Conductora de Grand Slam El espacio deportivo que se transmite a través de Radio Chilango 105.3 todas las tardes Y por supuesto También eh, Conductora de TUDN Experta en NFL Ya estás preparando las maletas para el Super Bowl Valeria, buenos días
5: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Te escuchamos claro Y duro
5: Oye, qué bonita presentación. Gracias por invitarme a, a tu programa aquí en, en Radio Chilango. Y sí, ya preparando las maletas. No sé qué tan contenta por los equipos que están permaneciendo en las finales de conferencia. Pero vaya que tuvimos un fin de semana intenso de emociones. Sí, sí, si alguien está teniendo un mal lunes, dice
1: chale, maldito lunes, no quiero. Pense en el pateador de los Bills de Búfalo. Él está teniendo un peor lunes.
5: Totalmente. Puede ser... O el inicio de semana pasándola como el pateador de los Bills, o puede ser un inicio de semana como el hermano de Travis Kelce, que ha sido su fotografía una locura, una tendencia a nivel literal mundial. Así que díganos, no sé tus Sofitas, pero ¿en qué mood estés? Si Jason Kelce o el pateador de los Bills
1: Creo que soy más eh, como el papá de Patrick Mahomes, que nada más está en el palco viendo así de ¿qué? ¿Qué está pasando sí, 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 aquí? Exacto, exacto. Taylor Swift, Brittany...
5: Totalmente, totalmente. Qué Oye, juegos, eh? qué juegos tenemos. Oye, pero
1: sí, qué qué eh, qué locura Jason Kelsey, que además, bueno, si, si no queda claro que estaba en, en modo retiro, ayer la manera en la que se echaba chela, se bajaba a chelear con los fans, se quitaba la playera eh, y demás, pues sí es un poco de estoy fuera, me estoy liberando, no, está liberando <risa> su animal interno.
5: Totalmente, la verdad es que eh, luego ya les recomendaría una una serie donde habla acerca de cómo llegan tanto él y su hermano al Super Bowl anterior con Filadelfia y Kansas City, y tenía mucho este cuestionamiento de si ya era momento de, de retirarse o no Este decide ir un año más lamentablemente pues en esta ocasión se termina eh, eliminando a su equipo en una, en una ronda de comodines y pues evidentemente no es la mejor forma de despedirse, pero no sé si, si has escuchado alguna vez su podcast con, con Travis Kelsey también, que es una maravilla y que es una tendencia también en cuanto a, a podcasters se refiere. Y decía, todavía no es el momento de hacerlo oficial pero me parece que con las imágenes este, tomando en el tailgate con los aficionados de los Bills equipo que, que que iba a enfrentar a su hermano y después eh, cómo estaba con su bebida hidratante y pasando la bomba, yo creo que ya es este el anuncio de un retiro anunciado, ¿no? Entonces ha sido uno de los mejores centros en la historia de la NFL y bueno, desgraciadamente no se puede despedir en lo más alto, pero creo que ha sido una carrera fenomenal
1: completamente completamente y bueno su hermano ahora clasificado a la final de conferencia eh, veía por ahí las estadísticas de Patrick Mahomes es impresionante seis temporadas en la liga y bueno pues seis campeonatos eh, de conferencia no siempre que ha llegado a playoffs mínimo llega a la final de conferencia
5: no es una locura de verdad ayer veíamos los números que un equipo, y, y creo que la gente que me va a estar escuchando, si son muy aficionados de los patriotas en Inglaterra me van a odiar, si no es así son nuevos aficionados de los Chiefs de Kansas City es una locura y creo que estamos viendo una generación que es espectacular lo que está haciendo, no antes decías nunca vayas en contra de Tom Brady ahora es nunca vayas en contra de Patrick Mahomes o sea, su primer partido con Kansas City Chiefs visitando en una postemporada y termina sacando el resultado que, que hacen ¿no? o sea termina eliminando a los Bills que eran serios candidatos no solo para ganar este partido sino para llegar al Super Bowl y luego termina haciendo una locura no con esta dupla Mahomes-Kelsey como los máximos eh, tienen 16 anotaciones juntos para anotación eh, en una postemporada superando justamente a Tom Brady y a Gronkowski entonces los números de, de Kansas City son simplemente fenomenales y creo que estamos viendo a un equipo de época
1: Completamente. Y bueno, en el otro partido de la conferencia americana, los tejanos pues hicieron su mejor esfuerzo, pero Baltimore es una aplanadora, ¿no? Con Lamar Jackson, que justo tuvo una eh, tuvo un año difícil en, en medio de esta renovación de contratos, se eh, rumoraba por ahí que lo iban a cambiar, al final del día le ofrecen una extensión, la firma y ha respondido con todos los creces, parece haber sido la mejor inversión que han hecho los Ravens, ¿no?
5: Totalmente, porque si además ponemos una comparativa de, de los jugadores o los corebacks en, en específico, más caros de la temporada, tenías al de Cincinnati, eh, eh, Joe Burrow que era uno de los corebacks mejor pagados y que consiguió ese contrato en esta temporada y en la semana 2 se te lastima, ¿no? o sea era una locura, después tenías a de Sean Watson que también era tu segundo coreback mejor pagado y también por lesión fuera por el resto de la temporada para los Browns de Cleveland y Lamar Jackson y te estoy hablando de la misma división, ¿eh? selecciona número uno, un Lamar Jackson que sin lugar a dudas se candidatea para ser MVP los que ha sido la temporada y por qué no a, a llegar al Super Bowl y llevárselo ¿eh? después de lo que nos presentó San Francisco del otro lado, que ya lo platicaremos, pero ojo, ojo, porque la final de la conferencia americana, sin lugar a dudas me parece que va a ser de las más interesantes y este sí va a ser el partido para ver de qué está hecho realmente la Mark Jackson y todo el equipo de los Corvos de Baltimore.
3: Oye Val, y, y aprovechando ya que hablabas de las de la final del otro lado, ahora en la conferencia nacional, pues está la historia de Cenicienta de los Leones de Detroit, ¿no? Que, que está impresionante
5: totalmente, o sea, ahora si, si quieres ser empático con un equipo y si ya te eliminaron a, a tu equipo, en mi caso, bueno, eh, los tejanos, a, el, el fin de semana no sabía a quién irle, si sí, a los tejanos, pero eliminaron a mis browns de Cleveland, pero del otro lado tenía a los cuervos de Baltimore que eran rivales divisionales, o sea, ya no sé a quién irle, y si quieres agarrar un equipo, la verdad es que todo el mundo empatiza con la historia de, de Detroit, ¿no? Está en la antesala de poder llegar a su primer Super Bowl, lo que se vivía en el Ford Field fue simplemente espectacular desde hace muchísimo tiempo no se jugaba un juego de postemporada y los dos que tuvieron tanto en la ronda de comodines como en la ronda divisional lograron sacar el resultado eh, son los terceros sembrados en su conferencia nacional yo creo que si siguen jugando como lo hicieron en estas rondas pasadas y después de lo que vimos con los 49 eh, sufrir ante los Packers que me parece lo terminan entregando y se notó la novatez ¿no? Al final de ese partido, Detroit está candidateado a poder eliminar a, a los 49, ¿eh? Oye, que además los
1: 49 no se vieron del todo bien, no da la sensación incluso de quienes realmente perdieron ese partido fueron los empacadores de Green Bay, eh, sí. y bueno, pues San Francisco de manera milagrosa eh, lograron colarse a la final de, de conferencia.
5: Totalmente, o sea, eh, voy a ser muy sincera. Estaba en un concierto y yo, por favor, mándenme a los amigos, ya sabes, al chat, este ¿cómo va? ¿En qué cuarto? Y, y de plano sí dije, bueno, lo voy a ver un cachito, sin, sin ser grosera, evidentemente, en el concierto, este porque me decían, esto está de dramatismo puro, eh, película de Hollywood con Jordan Love, ¿no? Que, que se ha llevado en todos los reflectores, sí iba a predominar el amor, ¿no? Eh, en esta continuidad con los Green Bay Packers, y sí, al final desgraciadamente viene esta intercepción que termina cortando las aspiraciones de los Packers y que dejó ver muy, pero muy mal a los 49 o sea, todo mundo, y creo que coincidíamos, eran los que se perfilaban para ser no solo eh, los representantes de la conferencia nacional en el Super Bowl sino llevarse el Super Bowl pero después de cómo los exhibió eh, los empacadores de Green Bay me parece que, que ahora van a dejar dudas para este fin de semana y repito, en una de esas no nos sorprendamos si Detroit les termina ganando la final de conferencia.
4: wow
1: Que sería también una gran historia, ¿no? Probablemente la más improbable eh, en, en, en la liga. Nadie hubiera imaginado de entrada, o poco se si hubieran atrevido a proyectar que los Leones de Detroit estarían en la final de conferencia de todo el Super
2: Bowl, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Yo creo que hay varios ahí pronósticos. Eh, muchos pensábamos que los Beatles le iban a ganar por fin a Kansas City. No fue así. Este, A mí la verdad porque me gustaría ver equipos con historias diferentes en el Super Bowl y de repente pues ya dices Kansas City ya chole, ¿no? <ríe> Además yeah. de que sabes que a lo largo de toda la semana previa si llega a Kansas City al Super Bowl, se va a estar hablando más de lo que es el fenómeno Taylor Swift y los Swifties, que en, en realidad sí. lo que esté pasando con, con Kansas City, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ver quizás a los cuervos de Baltimore, ¿no? Regresar a un supertazón, pero ahora con la versión de Lamar Jackson. Y Detroit sería fenomenal que llegara al Super Bowl, pues, para poder contar estas nuevas historias en, en la NFL.
1: Completamente. Pues ahí están las finales de conferencia. Se juegan el domingo. Eh, la Conferencia Nacional, Detroit visita a San Francisco. Y en la americana, Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Taylor Swift <risa> visitarán <risa> el estadio de Baltimore con Lamar Jackson, Save Flowers y compañía.
5: ¡Pronósticos!
1: Eh, yo voy San Francisco Ravens. ¿Has visto esta teoría además que está loquísima de que de los, los colores... colores ¿no? ajá, que hace un mes... Eh, bueno, yo sigo pensando que, que es una mera coincidencia, pero es un meme que se ha hecho muy famoso, donde sí. dice que los colores de los logotipos de los últimos Super Bowls esconden los colores de los equipos que los terminan jugando. ¿no? Entonces viene Rams y Kansas City, eh, etcétera, Y en esa teoría todos dicen que el Super Bowl sería Ravens contra San Francisco y yo me voy con esa.
3: Aparte, claro, es un porque... regreso de aquel Super Bowl que se fue la luz, ¿no? ¿Sería un rematch? Ah
5: correcto, correcto, que después de que nos apagaron las luces y, y no apagaron la, no la luz este vimos un Super Bowl completamente diferente en la, en la segunda parte claro, es, eso es un gran momento el momento de Ray Lewis también en ese Super Bowl que fue fenomenal Este yo también digo, sería una gran coincidencia, ¿no? el tema de los colores también en el logotipo del año anterior pues era medio verde son, no tanto el verde de las Águilas de Filadelfia, pero sí era como verde son con rojo, entonces como que todo el mundo era de no, sí, este, los colores ahora es morado y rojo, ¿no? Pero pues vamos a ver qué sucede. Yo también me, me quiero ir, pero no sé si realmente vaya a pasar eso con los cuervos de Baltimore y me encantaría, a pesar de que los 49 me cae muy bien, con Detroit. Ahí está.
1: Pues ya veremos, eh cómo queda el Super Bowl el, el próximo domingo y ahí te estaremos escuchando a lo largo de la semana en Grand Slam y por supuesto siguiendo la cobertura que haces en TUDN, querida Valeria, te mandamos un abrazo, que tengas linda semana
5: que tengan un inicio de semana con Jay, como Jason Kelsey Y de verdad muchas gracias por considerarme Para poder platicar de la NFL Y les mando un fuerte abrazo
1: Igualmente es Valeria Marín Ya lo decíamos, una de las mejores periodistas deportivas Que pueden escuchar de lunes a viernes A través de Grand Slam a las 5 de la tarde Y por supuesto a través de TUDN Vamos con más música Esto es The Last Dinner Party
2: la nueva, se llama Gift Horse ahí escuchamos a Idols con Gift course el cual forma parte de su próximo disco que va a estar disponible a mediados de febrero y otro disco que también esperamos es de una banda que se llama The Last Dinner Party nuestros favoritos, vamos a platicar con ellos próximamente esto es Cesar on a TV Screen
0: Lo que
4: no sabías que necesitas saber. Sopitas FM. Sopitas FM. Radio Chilanga. Uh, es
1: Es Little Richard con esta maravillosa canción que se llama Rit Pit Up a las 10 de la mañana con 31 minutos. que está aburriendo eh, del pleito que traen ahí dos ex árbitros de la Liga MX, Chiquimarco y Chacón. Y, y los Paco dos salían Chacón. en la tele, ¿no? Chacón en TV Azteca y Chiquimarco en Televisa Deportes, ¿no? Exacto. Y los eran dos como son... los expertos de arbitraje. O sea, cuando dicen, a ver, hay de un experto en arbitraje, te imaginas pues dos tipos serio, con cierto criterio y demás que no se van a acabar ahí agarrando al del chongo en Twitter de, pues sí, tú por estás gordo? Y al ah, principio pues sí, tú le pedas a tus hijas, ¿no? así Pero se han tirado a
3: matar. Se empezaron a pelear ayer en Twitter Francisco Chacón y el Chiqui Marco
1: y no, se agarraron durísimo. Sí, sí. Y ahorita nos reíamos porque todo comenzó pues por un tuitero incendiario, ¿no? Un
3: tuitero incendiario. Todo empezó con el Chiquimarco. Eh, estaba contando una historia de por qué los árbitros mexicanos no deberían de hospedar en los mismos hoteles que los equipos Para evitar, evitar ajá. No, Para evitar cualquier malentendido Y contó una historia de que alguna vez algún árbitro Y le tiró ahí la mancha de este Que era un árbitro gordo y pelón Se lo tiró así ajá. Lo intentó y Qué y bueno que no
1: soy árbitro <risa> <risa> Uf, Ya no me di por aludido Y, y, y le, le tiró esa mala pasada Y un tuitero casual
3: Etiqueta abajo al Paco Chacón Y dice, mira, dice el Chiquimarco que se la ajá.
2: <risa> Y ahí se soltó <risa> Y se empezaron ya a agarrar.
3: <risa> Entonces, el, el tuitero que puso ese mensaje, nada más así dijo, a ver, voy a etiquetar aquí al puso otro. Un cuate random de Twitter. Un cuate random. Ni foto de perfil <risa> tiene, pero ya tiene como medio millón de impresiones. O sea, el, su celular no ha parado de vibrar porque arrancó un pleito enorme en el fútbol mexicano. <risa>
1: Oye, y es que sí que, o sea que, insisto, lo más vergonzoso es que los dos salen así en la tele de vamos con el análisis, y así todos cero oh. No, no, se equivoca, no sé si qué <risa> en su cuenta de Twitter, y, y Santa Burrada que acaban poniendo. Oye, hablando de la Liga MX, Max, eh, un lamentable accidente eh, lo ocurrido ayer en la noche en Torreón tras el partido entre Santos y Rayados afuera del estadio. Territorio Santos Modelo, donde una camioneta eh, arrolló a varios aficionados de los rayados, dejando por lo menos a una persona muerta y siete heridos.
3: Exacto, eh, está muy, muy feo todo lo que pasó en la noche. Se ha llenado como de desinformación y así de qué pasó. Y, y hasta el momento solo hay testimonios de algunas de las víctimas que dicen que la camioneta solo agarró vuelo hacia los fanáticos de Rayados, no se sabe si el conductor estaba en estado de verdad, no se sabe si era lo hizo a propósito no todo eso apenas está viéndose en los testimonios, pero sí está muy, muy...
1: Sí, es, 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 es terrible, como dices justo, poder asumir algo eh, con la poca información que se tiene de manera oficial, pues es completamente burdo e irresponsable, así que bueno, pues más bien Ojalá que las autoridades, es que luego ya también eso, ya no sabes qué es más irresponsable, no hay quien creerle, sea un Twitter o, o luego los comunicados enérgicos de las autoridades que vamos a llegar hasta el fondo del asunto y pasan meses, años, ni tentar nada, no?
3: Exacto. Entonces, en a ver qué mío. pasa ahí en Torreón, pero pues sí está muy fea la historia.
1: Estuvo terrible, terrible, terrible. Vamos con una rola más. Esto es de Boy Genius, de su álbum de record, School About It. La canción es de Boy Genius, de su álbum de record, de School About It, a las 10 de la mañana con 38 minutos. Y el viernes, Anita Tijux, la reconocida rapera y artista chilena, Lanzó su primer álbum en 10 años eh, de pausa Después de haber atravesado la maternidad De tener varias experiencias personales Pues bueno, lanza este álbum que se llama Vida eh, El cual está compuesto por 15 canciones eh, Donde justo digamos que de alguna u otra manera Habla de las relaciones personales De las pérdidas y de la búsqueda tanto ...de identidad como de memoria y resiliencia... ...y dentro de estas 15 canciones... ...hay una pista que particularmente... ...captó nuestra atención... Eh, ...porque aparece ni más ni menos... ...o es una colaboración que hace... ...ni más ni menos... ...con Estela de Carlotto... ...que es una de las activistas... ...de derechos humanos más importantes... ...de Latinoamérica... ...presidenta de la Asociación... Eh, ...de las Abuelas... ...de la Plaza de Mayo en Argentina... Y, bueno, pues obviamente queríamos compartir esta canción o esta pista o esta colaboración entre Estela de Carlotto y Anita Tiyuk, que se llama Busco.
2: La verdad como emblema, busco mi nombre. Soy una abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, una de las tantas que hemos estado buscando por años 45 años,
0: a los nietos que nos robó la dictadura cívico-militar. Tenemos que encontrarlos y nos esperan. ¿Dónde están?
2: Ese es el problema principal, buscarlo. La búsqueda
0: nuestra es hasta que tengamos vida. Por favor, ayúdennos.
1: Este es parte o un interludio y la colaboración que hay entre Estela de Carlotto y Anita Tijux en este nuevo álbum que se llama Vida, el primer álbum de Anita Tijux en más de una década. Y resonó mucho eh, o termina resonando muchísimo, por supuesto, eh, en nuestros oídos, en nuestra cabeza, en nuestros corazones, sobre todo, pues justo, ¿no? Cuando se trata de un tema de desapariciones, tomando en cuenta el contexto que también se vive en nuestro país, con las miles de desapariciones que aún están por aclarar, e incluso eh, justo también hasta con este, eh, pues... De, por parte de las autoridades ¿no? La semana pasada con este recuento que hicieron Tú Max eh, hiciste y publicaste una nota en sopitas.com Sobre cómo un, en uno de los últimos reportes de desaparecidos en México Pues de un plumazo este, Dijeron hay 16 mil desaparecidos menos Pero ninguno de esos 16 mil realmente se sabe dónde están Porque no están ni con sus familias Y nadie sabe nada de ellos
3: Exacto, solamente se cambió el Excel Era una manera de explicarlo, solamente se cambió la base de datos Pero ninguno de los desaparecidos Que se encontraron, pónganle comillas A todo eso, en realidad está con sus familias Entonces es un asunto muy interesante Y particularmente la voz de Estela de Carlotto Fue muy platicada en México Porque estuvo aquí el verano pasado Y fue recibida por el presidente y ahí se hizo una polémica muy importante porque las madres buscadoras mexicanas reclamaron que el presidente de México nunca las ha recibido a ellas.
1: No las ha recibido, exacto.
3: Exacto. Entonces recibió a una activista argentina, pero a las de nuestro propio país nunca les han abriento, abierto las puertas.
1: Pues ahí está. Hay un nuevo álbum de Ana que vale la pena echarle una escuchada. Esta se llamó Busco y es la colaboración o el espacio también que le da a Estela de Carlotto para hablar sobre... Otro tipo de maternidades, ¿no? La maternidad de las madres que buscan incansablemente a un hijo o a un nieto. Y hablando de maternidades, ya les decíamos que es uno de los ejes principales de este álbum. Esta canción se llama niñe". Niña. Niña, niña, niño, es eh, Anati Jux. 10 de la mañana con 45 minutos. Ya están los nominados a los RACI. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya salieron? Ya, ya, salieron los... Eh, ¿Qué son? Como los premios.
0: Los son premios, de las ¿no?
1: cosas feas del cine. Ajá, es como esta lista que más bien resalta las peores películas, ¿no? Así al mismo tiempo en el que están los <risa> se, 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 se entregan un día antes de los Oscars habitualmente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues este año... Eh, Exorcist, Believer y Winnie Pooh, Blood and Honey. ¿A la peor película? Además de Expendables, sí.
2: Es que, por ejemplo, la del exorcista que planteaba toda una trilogía para Blumhouse, le fue tan mal que ya sacaron del calendario la producción de la segunda pues es parte. Que Entonces, no hacía falta, ¿no? Pero es que se gastaron como 100 millones de dólares en comprar los derechos del exorcista. <risa> Tienen que hacer algo con eso, si no... Ya sabes
1: No, pues llorar Y ya, ¿no? O sea, decir, sí,
2: la y ya. Llorar ¿no?
1: Ay, es que las
3: nominas Sí están terribles ¿Qué otra está? O sea, está Winnie the Pooh La de... Ajá, la de Blood and Honey Sangre Blood y Miel o, Miel, Miel o cómo se llamará en ajá, español sí Shazam Shazam, Shazam Hijo. sí Hija.
1: Ay,
2: pero para un rat, sí
3: ¿La del megalodón 2?
1: <risa> del megalodón 2? <risa> <risa> o sea, la película es que mala, va de eso, mala. ¿no? O sea, cuando la... Cuando, o sea, <risa> esa sí fue hecha Para estar en los racis, ¿no?
3: O sí, para o ahí, sea, el camión claro, sí, que sí, vas sí. a agarrar a Acapulco en unos meses, ahí que la, te lo, ya estás del otro lado en el camión.
2: <risa> ¿No? Sí, El Exorcista, Los Indestructibles 4, Megalodón 2, Shazam y Winnie the Pooh. Blood and Honey. Sí. Me encanta el título.
1: <risa> sí, 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 sí. ¿No? Eh, y bueno, pues, luego también por ahí hay este, varios nombres entre los nominados, ¿no?
2: En los actores, Ajá. sí está o sea, Russell Crowe como el Exorcista del Papa, Vin Diesel por Rápidos y Furiosos, Chris Evans por Ghosted, oh, eh, Jason Statham, eh, ah, Jason Statham por Melado Megalodon y John Boyd por Mercy. También Laura, Trista sal, Salma, Salma Salma Hayek ajá. por Magic Mike The Last Dance, que sí, la, la verdad sí estuvo malona la película.
1: Yo, o sea, ajá.
2: Jennifer López por La Madre, esta película de Netflix. Ana de Armas por Ghosted. Megan Fox por Johnny and Clyde. Y Helen Mirren por Shazam.
3: <risa> y a mí me encanta la, la nominación que tienen a la peor pareja en una película. Y los nominados Están increíbles Porque es ¿La peor pareja? Ah, ajá En los Indestructibles 4 dice Cualquiera de los dos Que agarren Son la peor pareja
2: Cualquier pareja
3: Pooh y, y Piglet Están nominados ah, Como la peor pareja En ah,
2: la de Winnie Pooh.
3: Y cualquier Cualquiera de los dos Que haya donado Dinero suficiente Para hacer el exorcismo.
2: Para Exacto. los inversionistas Exacto. Ana de Armas Y Chris Evans Por Ghosted Y Salma Hayek Y Chaining Tatum Por Magic Mike Es que sí Se la
1: abonaron, ¿no? <risa> Y bueno, al mismo tiempo, o sea, en un polo completamente diferente, eh, la Berlinale. Te ah. iba a conocer eh, eh, su, su lista de películas o su competencia oficial, como llaman en los festivales, Así donde es. destacan dos mexicanos, Alonso Ruiz Palacios, que estará compitiendo con esta película que se llama... En la cocina.
2: O sea, la cocina. Está basada en una obra de teatro que se escribió en los sesentas y es una... O sea, la obra de teatro es sobre un día en una cocina en Londres en la década de los cincuenta y vas conociendo a todos los personajes. No hay una trama específica, pero se van conociendo todos los personajes. Entonces, Alonso Ruiz Palacios realizó la traducción de esta obra y ahora está... No es que... Es, la adaptación de la obra sino es como la base uh -huh. de la cocina que es como un restaurante en la ciudad de Nueva York en Times Square y acá hay un grupo de migrantes que conviven durante los almuerzos, durante el break Está protagonizada por Runimar y por Raúl Briones Que ya había trabajado con él en una película de policías de 2021 Que justamente también participó en Berlín Y se llevó un premio que a mí me parece muy interesante Que es sobre edición uh -huh. eh, Esta es la cuarta película de Alonso Ruiz Palacios Y todas han estado en Berlín La primera fue Güeros de 2014 Y la segunda fue Museo de 2018 protagonizada por Gael García Bernal quien justamente es el protagonista de una película que se llama Another End de Piero Messina y está coprotagonizada por Renat Ay no sé cómo se pronuncia su apellido R Ransve o algo así Rensve es noruega Es la de la peor persona del, en el mundo, sí. del mundo Y está muy interesante La premisa porque habla sobre Una tecnología en un futuro cercano Que permite poner la conciencia De alguien muerto En el cuerpo de alguien que está vivo no, espérate. Entonces Gael García Interpreta a un cuate que se llama Sal Que pierde a su esposa y Renata, bueno, esta, esta otra actriz, interpreta a una mujer, Xoe, que renta su cuerpo para que pongan la conciencia de la difunta esposa en ella. Y esto permite a la gente lidiar un poquito más con el dolor de la pérdida y despedirse y demás. Entonces, eh, se ve interesante, como que plantea preguntas de cuando amas a una persona, ya sabes, como que amas lo que reconoces primero que su cara, su cuerpo, su olor. ¿Puedes amar a una persona que no se ve como la persona que amas? ¿Pero es esa persona? Ah. No sé, está, ah, sí, está... Se ve interesante. <risa> y, y es una de las que van a estar en competencia. También otra que es muy interesante es el regreso de Matti Diop. Es una eh, directora eh, africana. Ella se dio a conocer en 2019 por Atlantic o Atlantics, que está disponible en Netflix. A mí se me hace una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años. Y regresa con un documental que se llama La Homie, que es sobre la restauración de piezas históricas de Benin que fueron robadas por colonizadores franceses. Entonces, ella es una muy buena directora, también es muy buena actriz y regresa con, con, con este documental que también está en competencia, también hay una película de Oliviera Sayas, entonces está buena la, la competencia. Buenísimo, pues ahí está. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la Berlinalde? La Berlinalde se celebra del 15 al 25 de febrero, es la edición 74, entonces ahí vamos a estar atentos para ver qué tal le va a, a Gael y Alonso. Pues, ay, ay,
3: calma, sí. a la cocina. Calma. Con Raúl Briones, que estaba siguiendo su carrera, lo vimos en una película de policías, pero Ajá. me acordé, también es el pepenador en Club de Cuervos. Sí, claro. Ajá. Ajá, en
1: la onda.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, a, a ver qué no, tal. Sale que se llama Falco, ¿no? Eh, no, esa no me la sé. Raúl Briones. Ajá. Pero a ver qué tal. Con Rooney Mara. Rooney sí. Mara es, se llama muy buena actriz. Entonces.
1: ¿Y cómo yes. se llama su hermana? Kate, Kate Mara. Kate Mara,
2: exacto. Sí,
1: sí, sí. Yo me, siempre me hago bolas, pero sí, Ro Rooney es...
2: Rooney el, ajá. es... la que
1: tiene mejores papeles que...
2: Ah, Mara. es que Kate Mara como que desapareció, ¿no? O sea, salió en American Horror Story, por ahí hizo esta serie con... Ah, salió en House of House Cards. House of Cards, claro, sí. Ajá. Eh, luego hizo... ¿Cómo se llaman? Los Cuatro Fantásticos, que le fue terrible. Ah, y como pero, que de ahí ya... Pero Rooney
1: Mara es la del dragón, ¿no?
2: El el dragón es la de la chica Ajá. del dragón tatuado. Hair, ¿no? ¿Es la voz de Hair? Es, es la, esposa. la esposa. Es la esposa en Hair, es María Magdalena, salió en Ellas Hablan el año pasado. En la de Facebook no The Social Network. ¿En la novia ¿no? De, de mark zuckerberg Ajá. este sí sí ha tenido mejores mejores decisiones en
1: sus papeles ahí está bueno pues momento de despedirnos por el día de hoy
2: quería gre que tengas buen lunes igual todos tengan buen lunes gracias por acompañarnos y ya nos escuchamos mañana a las nueve Ok, pues Max
3: Nos vemos mañanita Hoy es el último día Para que hagan Actualicen los datos De su INE Todos los módulos del INE Cierran a las
1: 12 de la noche Hoy Hasta la medianoche <ríe> O sea, como venta nocturna Como
3: venta nocturna Hay unas filas endemoniadas Pero anímense Vayan y, y pues hay rato, entonces Si salen de las chambas si y salen de la escuela Cierran hasta las 12 de la noche hoy Para actualizar sus
1: datos del aire Exacto, si tienen algún primo, sobrino Que no fue a la escuela, mándenlo a formarse <risa> Aquí te dejo en la fila, regreso a las 2 de la tarde No te muevas ¿no? Le llevan ahí el Game Boy, el Tetris En la fila ¿no? y ya <risa> Bueno, y una gorrita para el sol Para ¿no? el
2: solecito, sí, sí, porque sí, 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 salió el sol hoy Pero sí, eh, sabemos que las
1: filas van a ser largas eh, incluso, bueno, pues en, en, en varios centros están dando ya como turnos, ¿no? De usted tiene el turno 148, etcétera.
3: Sí, y hay varios manchados que andan vendiendo lugares en la fila, ya
1: sabes. Exacto. Pero. Entonces, pues eso, salgan con calma, pero sí, saquen su credencial del INE. Se quedan con Gina Jaramillo y vamos tranqui. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Gracias. Adiós.
0: Aquí termina Sopitas FM Sopitas, Greta y Max Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 Frecuencia modulada Radio Chilango 105.3 FM La radio que... Get it, get it.